0: El programa Pígalo Pígalo, un gran saludo de la red y recargado de pura tibra. Nuevas sorpresas, acompáñenos y disfruta cada sábado con un índice y diferente. sin a más letras, con los canes, pinso, y por todos mis las voces de <mint> Bueno, muy buenas noches a todas las personas que sintonizan a esta hora este maravilloso espacio que se llama Diálogo Vocacional. Me encantó mucho esa introducción, no la había escuchado hasta este momento. Estamos en vivo y en directo con la Señal Matriz de aquí, del Seminario San Alfonso. Nos sentimos muy orgullosos de estar acá en esta segunda temporada del Diálogo Vocacional. Un diálogo que no se hace solo Esto va a ser más una conversación bien amena Y como cada sábado Vamos a tener una gran personalidad Que va a venir a contarnos su testimonio vocacional Pero este espacio no lo animo yo solo Como el año pasado también me acompaña Un excelente personaje, locutor, gran amigo Y compañero acá en el seminario Yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso Al gran Marco Lizarazo
1: Hola Dixon y todos los que nos sintonizan a través de Facebook, a través, de, a través del podcast Marcos Podcast. Una feliz noche para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti Marco por, por estar nuevamente con nosotros.
0: Esta temporada se las trae. Esta temporada tiene muchas sorpresas y tiene también una invitación clara a que si usted siente ese llamado, siente ese deseo, siente esas ganas de ser misionero, de ser redentorista o siente ese deseo de la vida religiosa, va a escuchar unos testimonios bien bonitos, bien interesantes, bien alegres de personas que han dado este gran paso a la vida sacerdotal, a la vida religiosa o a la vida
1: consagrada. ¿No es así? Así es Dixon Bueno, todos los sábados vamos a acompañarlos De 7 de la noche a 7.30 También invito a los que nos sintonicen A través del podcast En Spotify eh, Pueden buscar Marcos Podcast Ahí lo pueden descargar también los episodios Y pueden disfrutar de todo el contenido que tenemos para todos ustedes
0: también a través de esta plataforma Facebook Live, Dixon Álvarez, pueden meterse y aquí nos pueden ver en vivo y en directo. Bueno, empecemos. Así es, vamos empecemos a... Empecemos porque la noche es breve. Vamos a ponernos, ¿Ponernos cómodos. Claro, por supuesto. No, esto, esto es segunda temporada, de verdad. esto es presupuesto de segunda temporada, sin lugar a duda Así es. <risa> bueno, este diálogo ocasional en esta primera edición, primer capítulo de la segunda temporada, nos acompaña una gran persona. De verdad que tengo que reconocerlo, ¿no? Viene de un pueblito llamado... Oporapa, en el departamento del Huila. Actualmente culmina sus estudios de teología en la Fundación Universitaria San Alfonso de aquí, de Bogotá. Le gusta mucho el fútbol. Y es el autor de una gran canción que tenemos nosotros, los misioneros redentoristas. Muy bien, un excelente invitado. Bueno, este es el lujo, invitado. O sea, empezamos con broche de oro. ¿Cómo se llama el invitado? El invitado se llama
2: Giovanni Cuera. ¿Qué, hubo? qué más, Marcos. Muy contento de estar aquí en este su programa y sobre todo a toda la gente que nos está viendo en esta noche. Muchas
0: Giovanni, gracias. bienvenido, por favor, tome asiento. Gracias. Nosotros vamos a tomar asiento. <risa> bueno, Giovanni, vamos a empezar sin lugar a dudas por el inicio. El inicio se llama Oporapa. Yo, yo les quiero confesar, no conozco mucho todavía la geografía nacional pero no había escuchado de Oporapa, ¿no? Sí, no, no tenía mucha información. Yo quisiera que usted nos contextualizara un poco en qué ciudad, en qué pueblo nació Giovanni Cuellar, qué, qué se ve allá, cómo
2: es el clima, cómo es la gente, de qué viven en este pequeño pueblo del de Huila, ¿no? Perfecto, Dickson. Claro, me siento orgulloso primero de ser colombiano y de ser de un pueblito que es difícil hasta de pronunciar, ¿sabe? Este pueblo se llama Oporapa lo repito nuevamente, porque a primera vista no, no se alcanza a entender Oporapa, y ese nombre así como medio raro se debe pues quizá a la riqueza que nos han dejado nuestros pueblos ancestra ancestrales, los indígenas, porque ese nombre deriva del nombre de una ca cacique indígena, ¿sí? Y ese pueblito donde queda? Queda en el departamento del Huila, y el Huila queda más o menos en la parte sur de Colombia. Usted justamente decía, bueno, y, y allá de qué se vive, qué se trabaja, cuál es el clima. Es un pueblo que principalmente vive del café, ¿sí? orgullosamente cafetero también. Mi familia vive del café, el café nos ha dado a nosotros grandes eh, posibilidades, entre ellas el estudio, de prepararnos, en fin... Se siguen otras cosas, el plátano, la yuca, soy del campo, lo reconozco y me siento muy orgulloso. Y, y entonces eh, feliz, feliz de ser de este pueblo. En cuanto al clima, sabe que es un clima muy agradable. Eh, templadito, templadito, templadito el clima. Eh, bueno, geográficamente está ubicado en un punto estratégico muy bonito. Por ahí pasa el río más largo de Colombia. ¿Saben cuál es? ¿Cuál es el río, río más, más grande de Colombia? El río más largo de Colombia se llama el río Magdalena. Ah, ¿Sí? caramba, he escuchado. Y entonces ese río pasa justamente, baña pues, el municipio de Oporapa. Feliz, contentísimo de donde soy, orgulloso de mi familia, somos del campo. Y es un pueblo que tienen que ir a visitar, ya, ya saben, están cordialmente invitados, Oporapa. Oh, por acá. Muy de, bien, hecho, bien.
0: de hecho, para nuestros invitados, para quienes no lo saben, el café que tenemos esta mañana viene de allá, ¿no? Para que... Este... <risa> esta mañana no. Ah, perdón, esta noche,
1: es que un <risa> Bueno, Giovanni, entonces, muy, muy interesante su, su pueblo, ¿no? Y es con mucha riqueza en, en el café. Ya cambiando un poco de tema, cuéntanos un poco cómo fue su llamado, cómo, a qué edad, o qué estaba haciendo, o, o en qué estaba. Cuéntanos un poco...
2: Ya, Marcos, quizá mi, mi llamado vocacional se sale como de, de, de algunos esquemas que, que estamos acostumbrados a escuchar. Como por ejemplo, no, yo sentí el llamado desde niño, ¿sí? Y que es una vocación hermosa y hay gente que desde niño siente ese llamado y, y efectivamente luego la consolidan en su formación en el seminario. En fin, en el caso mío no es así. En el caso mío es, yo estaba estudiando. Preparándome. Tenía más o menos 15 años Y un día por allá En esos pueblitos En un campo por allá De donde yo soy Apareció un cura, un padre Y que es que decía ser redentorista Yo jamás había escuchado que Yo pensé que todos los curas eran iguales ¿sí? O todos los sacerdotes eran iguales Y no, ¿saben? Eh... Y llegó diciendo Vaya casualidad que es que ¿Quién quiere ser redentorista? ¿Quién quiere ser rentorista? Y yo no sabía qué era eso. ¿Qué significaba hacer eso? Y me metí por curiosidad a ver qué era. Le dije, padre, yo quiero ser rentorista, pero sin saber qué era ser rentorista. No lo sabía, pero le dije, yo quiero ser rentorista. Bueno, y así pasó. Y entonces él me invitaba a una charla, me mandaba unas cartas. Y yo seguía sin saber, pero seguía estando con él ahí. Cosa rara, ¿cierto? Luego yo le voy a llamar a eso Voluntad de Dios, pero al principio es como algo raro. En fin, así fueron pasando el tiempo hasta que el padre me dice, bueno Giovanni, le voy a dar una opción. usted todavía le falta terminar su bachillerato, grado 11? Eh, le doy una opción, ¿por qué no va y termina el bachillerato? En Manizales, un colegio que tienen los redentoristas. Y aún así todavía no sabía quién eran los redentoristas y yo le dije, está bueno, padre, ¿cierto? Voy a ir a terminar, voy a ir allá a ver qué... Sí, pero ahí no estoy diciendo que tuviera llamado vocacional. Todavía no había sentido que Dios me llamase. Yo iba a terminar un bachillerato, iba a terminar y a concluir unos estudios. En fin, y dijo el padre, me dice el padre, y a fin de año se decide. ¿Y yo decidirme de qué? Bueno, no sabía todavía. Y es así como voy, eh, termino los estudios... Y efectivamente, a final de ese año, tomé la decisión de seguir y hacerme misionero redentorista, ¿sí? De hacerme misionero redentorista por dos cosas, por dos razones. La primera, eh, viví una misión, más o menos como en diciembre de ese año, 2014, una misión redentorista. Eso me, me, me convirtió, me dio un giro total a mi vida Que hizo que, que tomara esa decisión de hacerme redentorista Y la otra es la comunidad y la fraternidad que se vivía con los redentoristas ¿sí? Entonces tenía yo 15 años cuando entré al seminario Imagínense, 15 años eh, por eso se están cayendo las cosas, se rasgan las vestiduras de 15 años por entrar al seminario, eh, gracias a un padre rentorista. Y con esto concluyo, con un texto bíblico. A mí me pasa lo del texto bíblico de Juan, que llega Jesús y le dice a los discípulos, ¿qué buscan? Y ellos les dicen, Señor, ¿pero dónde vives? Y él dice, vengan y lo vean. Entonces a mí me pasa igual, o sea, yo estaba por ahí despistado, y me dice, ¿qué está buscando? Y yo, pero señor, ¿dónde vives? ¿De qué, 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 ¿Qué hace Y me dice, pues venga y vea. Y voy y miro y me quedé con él. Me quedé con él, me cautivó lo que ya le decía. Entonces, más o menos, ese es mi llamado vocacional y que se va consolidando día tras día. Se descuida uno un momentico y se puede ir toda la borda
0: Igual que el estudio. <risa> Oiga, no vamos a conectar más de ese decorado. Bueno, muy bien. Seguimos entonces ahora, Giovanni, con la siguiente pregunta. Y esta pregunta es bien interesante, ¿no? Sabemos que su santo de, de profesión wow. es el beato Pedro Donders, un beato redentorista que tiene una, una vida muy bonita, una vida que, que transforma mucho, ¿no? Nosotros quisiéramos saber. ¿Qué te motivó a elegir a, al Beato Pedro Donders eh, como tu santo de profesión?
2: Claro, Dixon. Pero antes de eso, me gustaría contextualizar a la gente que está mirando este video. Resulta y pasa que uno cuando profesa, ¿sí? o cuando hace unos votos de pobreza, castiga, obediencia en la comunidad redentorista, entonces uno como que coge un patronazgo, es decir, como que pide la intercesión de un santo, ¿sí? que, que le ayude a uno, pues, y efectivamente... Fue Pedro Dóndez. No recuerdo cuándo le dije eso, pero tiene muy buena memoria, ¿sabe? Y eh, Pedro Dóndez me llama la atención por varias cosas. Él era un holandés, eh, pero desarrolló todo su ministerio en un país muy pequeño de Sudamérica que se llama el Surinam. Y la desarrolló con la, siguiente, con la siguiente población. Habían leprosos, habían indígenas... Y para su época, siglo XIX, habían esclavos, sí, Era todavía permitida la esclavitud. Me llaman la atención varias cosas. Primero, él ya era muy mayor, eh, tenía más o menos unos 60 años. Y cuando uno lee la biografía de él, ¿él a los 60 años qué hacía? Pero es una cosa extraordinaria que uno dice, ¿qué tenía ese hombre en la cabeza que a los 60 años quería aprender a tocar acordeón para atraer a los indígenas? Que a los 60 años se metía ya con los leprosos, que por cierto después muere eh, justamente por eso. Eh, que, que se arriesgaba a hablar con los esclavos que, que pues eran propiedad de un señor, de un feudo y... Y él a los 60 años y, y con toda esa, esa represión. Y era un hombre que, que uno dice, ¿qué tenía en la cabeza para meterse en tanto lío? Para defender a esta gente, para curarla, para sanarla. Y la verdad, la respuesta que yo digo, ¿qué tenía ese hombre en la cabeza para hacer todo eso? Tiene que ser Jesús. Tiene que estar en la cabeza de ese hombre Jesús para él hacer eso. De lo contrario, yo creo que nadie se desgasta así por los demás. Entonces, pues, una persona de esas que me enseña a mí a tener a Jesús aquí en la cabeza y en el corazón, pues, merece todo mi respeto, merece toda mi admiración y por eso lo escogí.
0: Y además que, ¿qué te parece mucho a él? <risa> <risa> no,
2: sí, por cierto. Sí.
0: <risa> en <risa> cuanto <risa> a la actitud, no, a la actitud misionera. <risa> ¿Qué pasó? Claro. No, ya lo <risa> flaco,
2: también. <ver>,
0: <risa> ha llegado el momento más esperado de la noche porque para quienes no lo sepan, esta segunda temporada. Vamos a añadir un segmento bien interesante en el cual vamos a hacer partícipe al invitado Nosotros vamos a hacer una parte más dinámica, más divertida para que no se nos estén ahí eh, durmiendo, aunque yo sé que no porque ha estado interesantísima sí. esta entrevista Pero igualita vamos a hacer esta pausa activa, ¿no?
1: Así es, como bien lo decía Dixon, esta temporada muchos cambios, nuevos invitados, muchas sorpresas Y esta noche vamos a tener una actividad muy bonita la actividad se llama del cuento, ¿no? Sí, señor. Adivine, o oh, sigue el cuento. Sigue, sigue el cuento. Sigue el cuento. Pero yo voy a iniciar, posiblemente sigue Dixon y, de último, Giovanni, eh, nuestro invitado. Había una vez un joven de aproximadamente 23 años que vivía en una familia muy humilde.
0: Un día se le acercó la mamá y le dijo, Hijo, ¿por qué no
2: vas a...? ¿Por qué no vas a jugar fútbol y te integras con la comunidad, haces fraternidad y puede ser que ganes el torneo de fútbol este año? Pero él le dijo,
0: eh, Mamá, tengo
2: hambre. A lo que la mamá le respondió, No, no puede ser porque hace 10 minutos te acabo de dar la cena. Pero mamá, yo como mucho. <risa> Hijo, pero es que tienes que entender
0: que hace 10 minutos que te acabo de dar la cena. ¿Por qué no mejor vas con tu...?
2: Con tu perro. Y juegas con tu perro para que no te dé hambre. Pero, ¿qué hago con el...? ¿Qué va a hacer con el Pedro?
1: ¿Con el perro? Bueno, con el, con el Pedro, que se llama perro. Ah, perdón. Con el perro, que se llama
2: Pedro, vamos a darle un baño con... Un baño con gasolina. Vamos a darle un baño con gasolina De manera que se encienda De amor por dentro
0: Dios mío, no. Jesucristo Oye, tú, eh, mejor, mejor sigamos Con la entrevista porque tú... Ay. Giovanni, yo quisiera Bueno, ya, ya Marco lo, lo introducía Un poquito en el entorno Familiar yo, Perdón, perdón, disculpen. Quisiera preguntarte, ¿qué ciencia te llama La atención, aparte de la teología? Y la filosofía que también la has estudiado ¿Qué otra ciencia te gustaría de pronto profundizar
2: o le llama la atención? Bueno, al menos me gustaría anunciar dos Me disculpan extenderme en ese sentido La primera, me, me fascina y me encanta el tema de la sociología, ¿saben? Es un tema que, que le permite a uno estar inmiscuido en la realidad de la gente La gente sufre... La gente padece injusticia, toda una estructura, y ese tema de la sociología nos ayuda a poner los ojos sobre ellos. Y pues uno en, en, en el seminario adquiere esa sensibilidad social, ¿sí? Y entonces me ha interesado eso, ¿sabes? Me ha interesado, digamos, quizás esa, esa ciencia me gustaría, si en algún momento se da la oportunidad... De, de estudiarla, de profundizarla, en fin. Y hay otra, hay otra que, que, que bueno, esta sí está eh, dentro de la teología, ¿sí? Me, perdóname, pero la voy a decir. Y otro, otro tema que a mí me gusta muchísimo es el tema de la Biblia, ¿saben? Yo siento que hay veces deformamos la imagen de Dios por una mala lectura de la Biblia. Entonces a mí me gustaría estudiar, profundizar esta, esta rama de la teología para explicar y hacer entender bien la escritura, ¿sí? Porque hay veces la utilizamos para mal y le hacemos daño a la gente, ¿sí? Entonces, no sé, principalmente esas dos. La sociología de, y un estudio más y y un profundo est de, la de, la, de la Biblia. Teología bíblica se le llama
1: eso. Son temas muy importantes para, para uno como, como formando redentorista, para uno como religioso. Y, y algo que, que sorprende, ¿sí? sorprende más que todo a los jóvenes, que este espacio es para los jóvenes que están escuchando, que escuchan los podcasts, que están a, a través del Facebook Live. Es algo muy importante que, que hoy se necesita. Jóvenes con espíritu en las cosas de Dios, en conocer más la Biblia, ¿sí? De los temas que, que a usted le gusta. Bueno, ya cambiando un poco de tema, háblanos un poco de, de su familia. Ya. Sí. De Siempre han estado de acuerdo con sus decisiones, siempre están, los apoyan, eh, siempre están a su lado, eh, lo escuchan. Un poco, un poco de, de la familia. No sé,
2: ¿cuántos hermanos tiene? Mami, si está escuchando esto, por favor, apáguenlo y... No, mentira. <risa> no, mentira. Hablar de mi familia es la cosa más bonita, porque me siento muy orgulloso de ella. Entonces, eh, tendría que decir, bueno, tengo mi papá y mi mamá, que por cierto este año están cumpliendo 25 años de casados, ¿sí? En junio. Y tengo eh, seis hermanos, seis hermanos. Somos siete en total. Entonces, eh, si siempre han estado de acuerdo con mi decisión de ser misionero redentorista eh, Tengo que decirle que sí si Siempre ellos han estado de acuerdo con eso Y sobre todo que, que me ponen a pensar mucho con sus palabras, sus sabias palabras Me dicen, mire Joanny, usted tiene que estar donde es feliz ¿Sí? Y entonces me dicen, si allá lo hace ser feliz si usted estando allá está feliz, nosotros también estamos bien y estamos contentos y estamos felices, ¿sí? Entonces, mi familia siempre me ha apoyado y dicen, me dicen así, pero si usted en algún momento siente que esa no es su, su, su vocación o que su felicidad está por otro lado, venga, acá también lo vamos a ayudar. Entonces, he sentido un apoyo al 100-200% con mi familia, ¿sí? Y que es muy importante y fundamental en la vocación de una persona No es decisiva y no es determinante Pero sí influye muchísimo
0: Eso sí es cierto Mami, te amo este...
2: <risa> Creo que debe ser una de las pocas que está
0: viendo el Facebook Giovanni <risa> Tú, al principio lo decíamos, usted es el autor de una canción redentorista que suena mucho, que suena mucho, que tuvo un gran éxito, que se ha reproducido en diferentes países, es una canción muy pegajosa, además lo reconozco. ¿En qué momento la escribiste? ¿Qué te inspiró? Porque tengo entendido que hubo un contexto para el que tú la escribiste, hubo una realidad. ¿Qué te inspiró esa letra que dice, más o menos?
2: Ya, Dixon. Bueno, eh, esa canción se titula Misioneros Siglo XXI, así se titula, Misioneros Siglo XXI. Eh, ¿Con qué finalidad se hizo? Resulta y pasa que los redentoristas, los jóvenes en formación, cada dos años solemos hacer un congreso de juventudes redentoristas, le llamamos. Y entonces en esos congresos se dan muchas cosas, ¿no? Se dan concursos de canciones, eh, se dan concursos deportivos, hay ponencias de los mismos jóvenes. Y entonces, eh, es, eso era el año 2014, cuando yo estaba en el seminario menor, justamente. ¿Cuántos años tenía en ese momento? 15 años, 15 años. Y fue en ese momento cuando entonces nos pidieron realizar esa canción, Ahora bien, usted aquí ha dicho que yo la he compuesto, ¿sí? Y bueno, ahí sí toca hacer una salvedad porque eh, la compusimos entre unas dos personas, éramos dos, dos personas. Eh, un profesor que toca la guitarra, que fue el que le dio la melodía, T toda la autoría no es mía, pero en la letra sí influye ahí un poquito, ¿sí? Entonces, eh, de esta manera nace esta canción, Misionero del Siglo XXI. ¿Y entonces qué dice? Era lo que me preguntabas ¿Qué dice la letra? Eh, la letra es dice Me llamas Jesucristo a esta aventura eh, eh, A ser testigos vivos del amor de Dios El mundo presenta siempre lo mismo Dinero, vida fácil, lujo y tentación Pero si yo estoy con Cristo Todo tiene sentido Esfuerzo y sacrificio no me, servi, me, me servirán por eso yo te pido que estés conmigo hoy, mañana y siempre y en comunidad. Y más o menos el coro dice así. Eh, misionero, siglo XXI, un camino, una inquietud. Voy con Cristo como ninguno, irradiando su juventud. Entonces es una canción que tendrá vigencia todo el siglo XXI. <risa> todo el siglo XXI... Y que expresa como los nuevos retos que, que tiene una persona que se siente llamada a, la, a, a seguir a Jesús de cerca, sí. Que no son fáciles los retos, o sea, digamos hoy la realidad de hoy es diferente de San Alfonso, de, de la persona que vivió hace dos siglos. El siglo XXI es, es otra época, es con otros cambios. Entonces, bueno, y tengo que decir que no se hizo famosa por sí sola, ¿no? Por sí sola esa canción. Después del congreso dijeron, hay canciones muy buenas, vamos a grabarlas. Y efectivamente las grabaron, no solamente la mía, porque tengo que decirlo desafortunadamente el jurado esa vez escogió mal y escogió otra, <risa> otra canción. Pero luego cuando se pasó por, el, por, por los estudios, fue una canción que quedó muy bonita. ¿sí? La retocaron, el sonido lo retocaron, la letra se mantuvo. Y, y es ahorita
0: una canción muy pegajosa, ¿sabes? Es muy pegajosa. Muy es pegajosa. pegajosa. Eh, producción, ahí la pueden... Ah, ya, en un momento la vamos a colocar. Es que es una canción muy, muy pegajosa y muy buena. Yo por eso quería, no podía perder la oportunidad de hablar de ella acá y de tener al autor acá. Eh, Giovanni, yo que tengo una, una preguntita antes de, del mensaje final. ¿Qué pudiese decir uno? Yo fui a Antioquia, pero si no comí Bandeja Paisa, no fui yo fui a Santander y si no comí mute, no fui. Sí. Yo vine a Bogotá y si no comí giaco, no fui. Si yo voy al Huila y no comí, ¿qué quisiera ya. que...? A ver, ¿cómo ha Son varias
2: cosas. Ah, sí. Son varias cosas. <risa> Primera, si no comió achiras. Si no comió Achira. Achiras. ¿Qué es achiras. la chira? La chira son unas, eh, son unos trocitos, así como unos deditos, hay eh, dos caníbales. De un, de un tubérculo que se llama... No. De, un, de un tubérculo que precisamente llama la chira. Y la mezclan con queso y luego la ponen al horno. Y son unos deditos así pequeñitos, o sea, en forma de dedo. Y con chocolate. Hmm, eso veces. queda para chuparse los dedos. De verdad. La chira. Eh, hay otras cosas. Hay otras cosas que compartimos, por ejemplo, con el tolima y es el tamal. El tamal tolimense. diferente, exacto, el tamal tolimense, tolimense, como le dicen, pero eso es de... El tolimano lo robó, ¿sabes? <risa> pero es de los dos, lo compartimos porque en un momento de la historia, esos dos departamentos fueron uno solo. Hoy en día están divididos. Pero entonces, eh, el tamal, el tamal es muy propio de esa zona, que lleva arroz, lleva las tres carnes, cerdo, pollo, ah. y carne de res... Eso le ponen, hay veces, arvejas, zanahoria, el huevo. O sea, eso queda casi un... Eso es como un fiambre, un almuerzo, pues, ahí. Eso también, si usted va al Will y no lo come, no va al Will No hay del wheel. Y otras cosas, otras cosas deliciosas, como el quesillo. El quesillo es propio de esa tierra también.
1: Son, son productos muy buenos, ¿no? Productos muy buenos que... Que está, también se, se distribuyen por el resto del, del país Sí, sí eh, Bueno, ya como dice, sabe que este programa es para los jóvenes Y en la temporada anterior también Era una de las preguntas que hacíamos al final de, sí. de, cada, de cada programa Es en un minuto eh, Un mensaje para los jóvenes Esa que motiva a los jóvenes, que, que anima a los jóvenes.
2: Ya, entonces, me dice cuando arranque el minuto y me dicen cuando esté terminando, ¿listo? Sí, señor, listo. Bien. Ya, listo. Empiezo, listo. Jóvenes, en esta vida hemos venido a una sola cosa, y es a ser felices. A eso eh, ha dispuesto Dios y nos ha dado la, la libertad a nosotros, para ser felices, ¿sí?, y la felicidad la podemos encontrar en muchas maneras, de muchas maneras y en muchos contextos. Yo les aseguro, yo les aseguro que siguiendo a Jesús se encuentra la felicidad también, ¿sí? Pero lo bonito de seguir a Jesús es que Él te deja la libertad. Si quieres seguirme, carga esa cruz, pero sé libre, ¿sí? Sé libre en tomar esa decisión y te aseguro que no te arrepentirás de ser feliz. Ya pasé el minuto?
0: De hecho, le quedaban como unos 15 segundos. Sí. ¿Me
2: quedaban 15 segundos? Aprovecho. otra cosita. <risa> <amigo>. <risa> eh, bueno, y si en algún momento sientes, estoy hablando de seguir a Jesús, y a seguir a Jesús se puede, se puede seguirle desde el sacerdocio, desde el bien establecido, con los principios y valores cristianos, pero también desde la soltería. Entonces, ¿dónde lo quieres seguir? donde te indique el corazón. Pero en cualquiera de esas tres vocaciones, puedes ser feliz. ¿Listo? 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 Muy bueno, muy
1: bueno para todos los jóvenes. Espero que, que lo pongan en práctica, ¿no? Ser felices. Bueno, Dixon. Aquí a las afueras tenemos unas, unos dedos, unas
0: huiras. Sí, no, unas huiras. <risa> Para <risa> compartir Achira. aquí, vamos a. Unas achiras pero
1: vamos a compartir
0: aquí. Mío, mi No puede ser. Estamos muy agradecidos con nuestro invitado de esta noche, Giovanni Cuellar, que inaugura esta segunda temporada. Recuerden ustedes todos los sábados, a partir de las 7 de la noche, por aquí por el Facebook Live Dixon Álvarez o a través del podcast que se llama
1: Marcos Podcast, a través de Spotify a través de las diferentes plataformas de podcast que existen que hay muchísimas, entonces gracias. lo pueden buscar, Marcos Podcast.
0: Agradecemos a Adrián Silviano la escenografía, a Luis Ramírez la iluminación, a nuestro querido Juan Manuel, que nos va a estar apoyando en la parte técnica y desde luego a usted, Marco. muchas gracias por Así acompañarnos es. y a nuestro invitado, muchísimas no. gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por abrir este espacio genial, por favor, que ojalá continúe el resto de la vida.
0: Y si usted tiene inquietudes vocacionales, al final de este video vamos a publicar el número de los promotores vocacionales. Que pasen una feliz noche, que el Señor me lo bendiga y muchas gracias. Hasta el próximo sábado.
2: Chao,
1: gracias.